0: Heute sprechen wir bei Das Thema über Plastik. Genauer gesagt über unseren Plastikmüll. Der landet nämlich häufig in Südostasien und soll dort weiterverarbeitet werden. Wie das genau abläuft und welche Probleme es dabei gibt, das hat sich unser Korrespondent Arne Perras in Malaysia angeschaut. Außerdem spreche ich mit SZ-Redakteurin Pia Ratzesberger darüber, wieso wir Deutschen eigentlich so viel Plastikmüll produzieren und warum unsere Plastikverpackungen stattdessen nicht einfach alle recycelt werden. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Wir wollen diesen Podcast nämlich noch besser machen und dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Die Umfrage dauert fünf bis zehn Minuten. Zu finden unter sz.de-thema-umfrage. Den Link den finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt geht es gleich los nach einer kurzen Nachricht von unserem Werbepartner.
1: Wie fühlt sich Elektromobilität an? Wie fährt es sich in einem E-Auto? Das können Besucher gerade am Münchner Flughafen erleben. Dort steht der e-tron, das erste vollelektrische Serienmodell von Audi und wartet auf eine Probefahrt. Die Garage ist ein Meteorit, eine mehrstöckige Erlebniswelt für die ganze Familie, in der das Thema Elektromobilität für alle Sinne erlebbar gemacht wird. Um das e-tron-at-Airport-Event geht es in der ersten Folge der neuen Staffel von Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität. Wie sich die Reichweite eines E-Autos durch Rekuperation erhöhen lässt oder was es mit Elektroautos im Weltall auf sich hat, auch das sind Themen der zweiten Staffel des Podcasts von Audi. Die Zukunft ist elektrisch können Sie jederzeit und überall anhören. Über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player.
2: Links und rechts überall Wände von Plastikmüll. Man kann sich da förmlich durchgraben.
0: Arne Perras ist in Malaysia unterwegs, auf einer Insel westlich von Kuala Lumpur. Die Insel könnte richtig idyllisch sein, aber stattdessen ist sie voller Müll.
2: Das ist etwas, was ich so noch nicht erlebt habe. Vor allem auch deshalb, weil man tatsächlich nicht so recht weiß, wem gehört das eigentlich alles und wer macht damit was. Ja, das war schon eine besondere Erfahrung auch.
0: Auf privaten Grundstücken liegen riesige Plastikmüllhaufen, teilweise in verlassenen alten Fabrikgebäuden.
2: Wenn man da so ein bisschen herumläuft und in diese einzelnen Räume schaut, das sieht einfach sehr gespenstisch aus. Das würde sich wahrscheinlich bestens für irgendeinen Umweltthriller als Kulisse eignen. Und man sieht dort auch, dass dort einfach Müll abgeladen wird und dann angezündet wird. Man kann sich da eigentlich nur mit einer Atemmaske nähern und dieses Gebiet ist jetzt nicht so dicht besiedelt. Aber man spürt dann schon sehr deutlich, was das für Leute bedeutet, die da in der Nähe wohnen. Also es ist völlig indiskutabel, das für längere Zeit zu ertragen.
0: Auf manchen dieser Halden liegen einige tausend Tonnen Plastikmüll. Und der kommt aus dem Ausland, denn Malaysia hat im vergangenen Jahr extrem viel Müll importiert. 686.000 Tonnen Altplastik. 100.000 Tonnen davon kommen aus Deutschland. Hier in Malaysia soll dieser Müll recycelt werden. Aber viele Recyclingunternehmer, die halten Bestimmungen nicht ein. Der Müll liegt dann auf Deponien brach.
2: Das war jetzt der Müll, der aus den USA und den Philippinen kam. Nach den Verpackungen konnte man das zumindest schließen. Ich war auf einem dieser Müllberge und habe ein bisschen gegraben. Dort findet man dann Verpackungen von Edusho, von Moikal, normale Supermarktverpackungen, die recht eindeutig auf deutsche Herkunft verweisen. Das sind offenbar Müllbestandteile, die nicht so gut zu recyceln sind, entweder weil sie verschmutzt sind oder weil das Plastik nicht geeignet ist. Die liegen dann auf solchen Halden gemischt mit Müll aus den USA, aus Japan, aus Neuseeland, aus Australien. Die ganze Welt scheint dort also Müll abzuladen.
0: Bis vor kurzem ging der Plastikmüll der Welt noch nach China. Fast die Hälfte der weltweiten Handelsmenge an Plastikmüll, die ist dort gelandet. Aber 2018 hat die chinesische Regierung viele der Müllimporte verboten, darunter auch nicht sortiertes Plastik. Und seitdem hat sich der Müllexport verschoben, von China nach Südostasien. Zum Beispiel eben nach Malaysia.
2: Man braucht für diesen Import eine Lizenz. Allerdings weiß man inzwischen, dass dort sehr viele Firmen ohne Lizenzen gearbeitet haben. Die sind jetzt nach Angaben der Regierungen alle mehr oder weniger geschlossen worden. Allerdings weiß man nicht in vielen Fällen, wem sie gehörten, wer sie betrieben hat. Und man weiß auch nicht, was jetzt mit dem Müll geschehen soll, der teils herrenlos herumliegt. Man weiß, dass das legale Recyclinggeschäft darunter leidet. Also alle Firmenbesitzer, die ich gesprochen habe, die ganz legal und mit ordentlichen Papieren ihr Plastik recyceln, die leiden unter diesen illegalen Geschäften. Die sagen, der Ruf unserer Branche geht kaputt. Und das ist auch ein Problem, eben diese beiden Sektoren irgendwie zu trennen. Also es
0: gibt legales und illegales Recycling. Und wer hinter dem illegalen Recycling steckt, das weiß man in vielen Fällen gar nicht. Wie kann das denn sein?
2: Man nimmt an, dass natürlich die chinesischen Recyclingfirmen, die ursprünglich in China dieses Geschäft aufgebaut haben und dann durch den Importstopp der Chinesen verloren haben, dass diese Firmen weiter in diesem Geschäft tätig sind. Allerdings lässt sich das in Malaysia eben im Einzelfall auch immer schwer belegen. Womöglich werden solche Geschäfte an Strohmänner abgegeben, an Mittelsmänner. Das ist häufig nicht schriftlich fixiert. In der Praxis sieht das oft so aus, dass Privatbesitzer von Land in Malaysia ihre Grundstücke vermieten und dort dann recycelt wird. Diese Menschen aber dann ganz schnell verschwinden, wenn sie mit den Behörden in Konflikt geraten. Und am Ende weiß niemand, wer war eigentlich hier, wer hat das gemacht, wer ist dafür verantwortlich. Natürlich schwebt auch immer der Verdacht hier im Raum, wenn man mit Bürgern spricht. Wie ist das eigentlich alles möglich, dass hier jemand eine Fabrik aus dem Boden stampft, illegal Plastik recycelt und am nächsten Tag wieder weg ist? Das weckt natürlich auch Argwohn und den Verdacht auf Korruption.
0: Genau, was sagen denn die Anwohner dazu? Ich meine, die kriegen das ja wahrscheinlich mit, dass da Müll liegt und dass der dort verbrannt wird.
2: Ja, so ist die ganze Sache eigentlich auch erst aufgeflogen. Denn in Cengenjarom hat sich eine Bürgerinitiative zusammengefunden. Das sind alles Anwohner, die sich fragten, warum es eben immer übel riecht in ihrer Nachbarschaft. Einige Leute waren dort sehr besorgt, weil sie auch nachts nicht schlafen konnten. Die Leute bekamen Kopfweh. Man weiß ja, dass das Verbrennen von bestimmten Plastiksorten doch erhebliche Gesundheitsrisiken mit sich bringt. Diese Leute haben sich organisiert und durch diesen Druck ist dann doch auch einiges in Gang gekommen. Mein Eindruck war, dass dort eben einzelne Mitglieder sehr engagiert sind und auch teilweise sehr gut qualifiziert. Ich habe beispielsweise eine Chemieingenieurin getroffen, die einfach sich dann auch kundig gemacht haben und die haben auch Anwälte, die sich dann darum gekümmert haben, wem gehört denn das eigentlich oder versucht haben herauszufinden, wer betreibt denn hier eigentlich diese Geschäfte. All das hat halt ziemlich viel Lärm gemacht. Auf diese Art und Weise waren die Leute eigentlich auch erfolgreich. Sie sind aber auch frustriert, weil halt alles recht zäh vorangeht und sie eigentlich auch nicht wirklich sehen können, wie die Regierung dieses Problem lösen will.
0: Die Regierung hat jetzt ja zumindest schon mal die Vergabe der Importlizenzen beschränkt, oder? Also sie hat ja schon was gemacht.
2: Anfangs war es so, dass die Importlizenzen nicht mehr ausgegeben wurden, der Import wurde gestoppt und es war davon im Parlament die Rede, dass man den Plastikmüll gar nicht mehr haben möchte. Inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt, weil die zuständige Ministerin erklärt hat, dass Recycling an sich auch für Malaysia ein gutes, lukratives Geschäft ist, wenn man es richtig macht. Inzwischen hat die Ministerin auch wieder neue Lizenzen vergeben angeblich unter strengen Vorgaben. Also Malaysia setzt eigentlich weiterhin auf das Geschäft mit dem Recycling, will es aber eben sauberer hinbekommen. Ob das gelingt, weiß man nicht so recht. Die Bürger, die betroffen sind, haben da große Skepsis. Die vermuten einfach, dass sobald die Geschäfte wieder legalisiert werden, eben der Müll, der sich eigentlich nicht gut recyceln lässt, dann halt doch wieder irgendwie verbrannt oder anderweitig entsorgt wird. Man darf gespannt sein, wie das äh, sich in den nächsten Wochen und Monaten dort weiterentwickelt.
0: Genau, weil wir reden jetzt immer von Recycling und das hört sich jetzt ja erstmal nach dem auch sehr guten Geschäft an, was auch sinnvoll ist. Aber vieles von diesem Plastikmüll wird dann ja nachher auch verbrannt und da entsteht ja erstmal nur eine große Umweltbelastung für alle, oder?
2: Vor allem, wenn es eben verbrannt wird im Freien und nicht in Verbrennungsanlagen, die mit Filtern und entsprechender Technik ausgestattet ist. Man kann ja nicht alles von diesem Plastik recyceln. Das Problem besteht offenbar auch einfach im ganzen Handel dieser Recyclingstoffe. Viele dieser großen Ballen, die da ankommen, man sieht das manchmal auch, sind eben stark verschmutzt. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn es vorher schon eine bessere Trennung gäbe, dann wäre das alles leichter zu bewerkstelligen. Es gibt dafür ja auch internationale Regeln. Aber so, wie man das teilweise in Malaysia sehen konnte, sind eben diese Mülllieferungen stark verschmutzt. Und dann ist eben die billigste und einfachste Weise, sich dieses Mülls zu entledigen, eben das Verbrennen ja, mit allen gesundheitlichen und schädlichen Folgen für die Umwelt.
0: Das ist ja schon krass. Also, die westlichen Industrienationen, wir alle verbrauchen unglaublich viel Plastik und dann packen wir einfach alles zusammen, verschiffen es nach Südostasien und da wird es dann verbrannt und die Menschen vor Ort, die sind dann diejenigen, die die Atemmasken tragen müssen.
2: Ja, also ich fand äh, manche Orte wirklich niederschmetternd. Ich hätte mir das auch zunächst so nicht vorgestellt. Es gab ja immer wieder einzelne Berichte darüber. Die Neuseeländer waren die ersten neuseeländische Journalisten, die das eigentlich bearbeitet und untersucht haben. Aber es ist erschreckend. Man denkt, wenn man aus Deutschland kommt, man hat eigentlich ein recht anständiges System entwickelt für Mülltrennung, für Recycling. Und wenn man diese Müllberge und das Brennen und dieses ganze Chaos dort sieht, ist, ist, ist es eigentlich schon sehr bedrückend. Ja. Ich hätte das so eigentlich erstmal nicht erwartet.
0: Wie haben denn eigentlich dann die Anwohner so auf dich reagiert als westlichen Journalisten? Also sagen die dann sowas wie, naja, also euer Müll liegt hier ja rum, nehmt den mal besser wieder mit oder wie war das?
2: Also ich bin dort sehr freundlich aufgenommen worden, wie das eigentlich immer in der Region ist, wenn man zu Leuten kommt, die von ihren Problemen berichten. Da gab es eigentlich sehr viel Offenheit, sehr viel Hilfsbereitschaft, aber auch immer wieder schon das klare Bekenntnis oder die Aussage, eigentlich fänden wir es gut, wenn ihr euren Müll bei euch behaltet, weil wir schon mit unserem eigenen Müll stark belastet sind. Malaysia ist ja nun auch ein Land, das nicht dafür bekannt ist, mit dem eigenen Müll besonders umweltfreundlich und gut umzugehen. Man weiß ja auch, dass in ganz Südostasien große Probleme durch Plastik im Meer entstanden sind. Die Strände sind vermüllt, die Fische und Wale und Schildkröten leiden stark unter dem Müll, der ins Meer geschwemmt wird, meistens über die Flüsse. Also all diese Staaten haben ein großes Problem mit dem Müllmanagement. Und ich denke, wenn dazu noch große Importe von Müll aus den Industriestaaten im Westen kommen oder aus Japan, dann äh, wird das Problem natürlich noch viel größer. Und nachdem wir ja auch sehr besorgt sind über die Ökologie der Meere und äh, nach Wegen suchen, wie man sie besser schützen kann und vor dieser Verschmutzung bewahren kann, wirkt es eigentlich absurd, dass wir dann unseren Müll gerade in diese Region schaffen, wo diese Probleme schon so groß sind.
0: Eigentlich ist der Export von Plastikabfällen genau geregelt. Und zwar von der Basler Konvention, einem internationalen Umweltabkommen. Mit dem Abkommen hat sich auch Deutschland dazu verpflichtet, beim Handel mit Abfällen gewisse Regeln einzuhalten. Zum Beispiel darf der Müll im Zielland weder die Gesundheit der Menschen noch die Umwelt gefährden. Der Müll muss, nachdem er ins Ausland verkauft wurde, dort weiterverarbeitet werden. So können Unternehmen den Plastikmüll, den sie ins Ausland verkaufen, sogar in die Recyclingquote mit einrechnen. Wo der Müll genau verwertet wird, das ist dafür erstmal egal. Dass China diese Müllimporte gestoppt hat und auch Länder wie Malaysia die Importe strenger überwachen wollen, das kann auch eine Chance für uns in Deutschland sein. Wenn uns den Müll keiner mehr abnimmt oder nur zu höheren Preisen, schafft das Möglichkeiten, hier in neue Recyclingtechniken zu investieren. Denn in Deutschland verbrauchen wir einfach unglaublich viel Plastik. Die meisten denken dabei erstmal an die Plastiktüte, mit der der Einkauf verstaut wird. Oder Plastikfolie. Tatsächlich sind solche Verpackungen für ein Drittel des Plastikverbrauchs verantwortlich. Und für 60 Prozent der Abfälle, weil sie eben so schnell wieder weggeworfen werden. Amerikanische Wissenschaftler haben mal versucht zu berechnen, wie viel Plastik auf der ganzen Welt bis jetzt produziert wurde. Sie kamen auf 8,3 Milliarden Tonnen. Das Problem dabei ist, dass das meiste davon zu Müll wird und davon wiederum nur ein Bruchteil recycelt wird. Pia Ratzesberger ist Redakteurin bei der SZ und berichtet regelmäßig über die Themen Plastik, Müll und Recycling. Ja, ist es wirklich so, dass Verpackungen so das größte Problem darstellen, wenn es um Plastikmüll geht? Ja, auf jeden Fall. Also sowohl, wenn es um
3: unseren Plastikverbrauch geht, als auch, wenn es um unseren Plastikmüll geht. Also wenn man sich anschaut, welche Branche am meisten Kunststoffe verbraucht, dann ist es tatsächlich die Verpackungsbranche mit großem Abstand. Und wenn man sich dann anschaut, welcher Müll quasi die größten Berge produziert, dann sind es eben auch die Verpackungen. Also wir häufen in Deutschland so viel Verpackungsmüll an wie in keinem anderen Land der EU. Das sind im Jahr so ungefähr 18 Millionen Tonnen und das macht für jeden von uns, also pro Kopf, so eine Menge aus, die mehr wiegt als ein Gorilla. Wieso verbrauchen wir Deutschen gerade so viel Verpackungen? Zum einen haben wir natürlich eine sehr starke Wirtschaft, das heißt wir produzieren sehr viel und deshalb muss auch sehr viel verpackt werden. Es geht ja nicht nur um die Endverpackungen, sondern eben zum Beispiel auch sogenannte Umverpackungen. Also das heißt, irgendwelche Teile von Auto werden wohin geliefert und müssen ja auch erstmal verpackt sein. Und zum anderen haben wir natürlich auch eine Gesellschaft, in der immer individueller eingekauft wird. Das heißt, Verpackungen werden immer kleiner verpackt, immer einzelner im Supermarkt. Und wir bestellen natürlich auch sehr viel
0: online. Okay, also je mehr Single-Haushalte, umso mehr Plastikmüll. Genau, ja. Viele Verpackungen versteht man ja auch nicht so ganz. Also klar, wenn jetzt in der Industrie was verpackt werden muss, verschickt werden muss, das ist klar. Aber viele Leute regen sich ja auch regelmäßig darüber auf, dass die Gurke in Silophanfolie eingepackt ist. Wieso gibt es so viele unlogische
3: Verpackungen? Ja, die Gurke ist ein ziemlich gutes Beispiel, weil man sich erstmal ja denkt, hä, warum braucht jetzt diese Gurke, die ja sowieso schon quasi eine natürliche Verpackung hat, nochmal eine Folie? Oder wenn man in den Supermarkt geht, sieht man ja auch oft Avocados, die nochmal eingeschweißt sind. Die Leute, die diese Folien entwickeln, die Wissenschaftler, die würden sagen, naja, die Gurke hält dann länger. Also die Gurke bleibt durch diese Folie länger frisch, verfault nicht so schnell und muss deshalb am Ende vielleicht auch nicht weggeworfen werden. Also die würden argumentieren, das hilft gegen die Lebensmittelverschwendung. Aber in ganz vielen Fällen braucht man diese Folien auch nicht. Man sieht es ja zum Beispiel auch bei Biomärkten, da gibt es viel weniger Plastik, was eben auch damit zu tun hat, dass die Produkte direkt aus der Region kommen. Und da ist natürlich auch jeder Einzelne gefragt. Also wenn ich jetzt die Gurke kaufe und dann erstmal wochenlang bei mir liegen lasse, okay, dann verfault die in dieser Folie nicht. Aber wenn man sie eben direkt verwendet und irgendwie strategisch klug einkaufen geht, dann verliert die eigentlich ihren Sinn.
0: Würdest du denn sagen, dass es manche Verpackungen gibt, die jetzt schlimmer sind als andere? Oder ist es grundsätzlich halt immer schwierig, wenn Sachen eingepackt sind? Es kommt drauf an. Also ich meine, bei dem
3: Gemüse, über das wir gerade gesprochen haben, braucht man die Folie ja eigentlich gar nicht unbedingt. Wenn du jetzt aber meinst, mit schlimmer, schlechtere Recyclebar, dann gibt es auf jeden Fall Verpackungen, die man eher lassen sollte. Zum Beispiel wird in letzter Zeit immer wieder beworben Verpackungen, die quasi teils aus Papier sind und teils aus Plastik wo man dann sagt, hey, das ist total gut, weil es wird weniger Plastik verbraucht, da ist jetzt auch Papier drin. Die sind aber eigentlich viel schlechter als eine reine Plastikverpackung, weil später in der Sortieranlage, wenn die Verpackungen aufbereitet werden fürs Recycling, kann man das nicht mehr voneinander trennen. Das heißt, Papier und Plastik sind dann untrennbar miteinander verbunden und keins von beiden
0: kann recycelt werden. Du sprichst jetzt gerade das Recycling an. Gibt es denn irgendwelche Arten von Plastik, die sich einfacher recyceln lassen oder worauf kann ich denn da achten? Also es gibt ja die Recycling
3: Codes. Die kennt man bestimmt auch, übersieht man aber meistens, wenn man irgendwie nicht drauf achtet. Das ist quasi dieses Dreieck. In, in der Mitte steht dann eine Nummer drin. Also zum Beispiel Recycling Code 1 ist PET, was einem ja was sagt von den Flaschen. Recycling Code 2 Polyethylen. Recycling Code 3 ist Polyvinylchlorid, also PVC. Das kennt man wahrscheinlich eher. Und daran erkennt man, dass man diese Kunststoffe ganz gut recyceln kann. Also das sind eben. Ja, die großen Kunststoffarten, die dann auch wirklich in den Sortieranlagen voneinander getrennt werden können, das sind diese Anlagen darauf vorbereitet und die lassen sich ganz gut recyceln. Wobei in Deutschland immer noch wahnsinnig wenig eigentlich recycelt wird.
0: Wie viel wird recycelt in
3: Deutschland von dem Plastik? Offiziell, wenn man sich die Statistiken anschaut, liegt die Quote bei 99 Prozent Wiederverwertung, was jetzt erstmal fantastisch klingt. Allerdings führt es in die Irre, weil bei Wiederverwertung wird auch mit einberechnet, was energetisch verwertet wird. Das heißt, wenn das Plastik verbrannt wird, um Strom und Wärme zu gewinnen, dann fließt es da auch mit rein. Und wenn man sich dann anschaut, was tatsächlich im klassischen Sinne recycelt wird, also wiederverwertet wird im Sinne von, dass aus alten Plastik wirklich neues Plastik wird, dann liegt die Quote bei unter der Hälfte.
0: Aber ist es schlimm, wenn Plastik verbrannt wird? Also ich meine, es liegt dann ja zumindest mal nirgendwo rum.
3: Ja, das ist schon mal ein Vorteil. Und tatsächlich entsteht ja auch was. Ich meine, es entsteht Energie. Aber es bleiben da auch immer noch Abfälle zurück. Also es gibt immer noch Schlacken zum Beispiel, die dann unter Tage gelagert werden müssen. Also es ist nicht so, man verbrennt das Plastik und dann ist es weg und man hat kein Problem mehr damit. Und man muss natürlich auch sagen, der Rohstoff, aus dem dann das Plastik ursprünglich mal gewonnen wurde, der ist natürlich weg. Also es wäre schon besser, wenn man es tatsächlich schafft, so eine Kreislaufwirtschaft, wie die EU ja auch immer sagt, zu schaffen. Was sind das für Schlacken? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist eine Plastikschlacke? Was beim Verbrennen quasi von dem Plastik übrig bleibt. Also teils auch giftige Stoffe. Manche davon können noch im Straßenbau verwendet werden, aber viel muss eben auch unter Tage vergraben werden.
0: Das hört sich jetzt nicht so besonders gut an. Also es wäre schon besser, wenn wir mehr recyceln würden. Woran hakt es denn da momentan? Also wieso recyceln wir nicht einfach alles? Ein großes Problem ist, dass es halt
3: wahnsinnig viele verschiedene Kunststoffe gibt und es werden ja auch immer wieder neue entwickelt. Es gibt immer wieder neue Folien, die aus ganz vielen verschiedenen Schichten bestehen, wo dann auch verschiedene Kunststoffe eben zusammengemischt werden und diese Folien sind dann vielleicht dünner und noch reißfester. Aber am Ende kann man diese ganzen verschiedenen Kunststoffe eben nicht mehr voneinander trennen. Also die großen Anlagen erkennen dann vielleicht die sieben, acht häufigsten Stoffe und der Rest kann momentan noch nicht recycelt werden. Ein großes Problem sind zum Beispiel auch dunkle Kunststoffe, weil auch die in den Sortieranlagen oft nicht erkannt werden. Da gibt es ja Infrarotscanner. Anhand dieser Wellen wird dann der Kunststoff eben von den Anlagen erkannt. Und bei dunklen Kunststoffen zum Beispiel können das viele Anlagen nicht, gerade die
0: alten. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nenne, ich habe jetzt einen Joghurtbecher und den schmeiße ich jetzt in Müll. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Joghurtbecher wieder recycelt wird? Beim
3: Joghurtbecher würde es eigentlich ganz gut funktionieren. Also du schmeißt den ja hoffentlich nicht in den Restmüll, weil dann ist alles verloren. Der Restmüll nämlich wird nicht nochmal sortiert, sondern der wird direkt verbrannt. Also dann hat dein Joghurtbecher keine Chance mehr. Aber wenn du den eben pflichtbewusst in den gelben Sack oder die gelbe Tonne oder in die Wertstofftonne schmeißt, dann kommt er zu einer Sortieranlage, dann geht erstmal, wenn er so eine Pappbanderole hat, geht das erstmal zum Papier, dann wird die Folie abgetrennt, kommt zum Alumüll und der Becher an sich, der kommt dann eben zu der Plastikfraktion, zu der er gehört. Und von der Sortieranlage geht es dann weiter zu einer Recyclinganlage. Da wird dann nochmal genauer sortiert. Da wird das Plastik zum Beispiel auch gewaschen, also die alten Joghurtreste aus dem Becher. Und dann kommt am Ende eben recyceltes Plastik heraus, aus dem hoffentlich wieder was Neues entsteht.
0: Und was kann daraus dann Neues entstehen? Also kann ein Joghurtbecher 30 Mal Joghurtbecher sein?
3: Nee, also gerade bei Lebensmitteln ist es momentan noch sehr schwierig. Das will man auch ändern in der Zukunft. Aber bei Lebensmitteln gelten natürlich sehr strenge Auflagen, Deshalb wird momentan aus dem alten Joghurtbecher kein neuer Joghurtbecher mehr. Also aus viel recycelten Plastik werden zum Beispiel Gartenkübel, Blumenkübel oder vielleicht mal irgendwann eine Fließjacke. Aber momentan ist
0: es relativ unwahrscheinlich, dass daraus ein neuer Joghurtbecher wird. Wie wichtig ist es denn, dass wir jetzt diese Recyclingquoten erhöhen? Also wenn wir den recycelten Stoff dann für gar nicht mehr so viele Dinge verwenden können, dann löst es ja gar nicht unbedingt das Problem, wenn man jetzt mehr Plastik recycelt, oder? Also es wird natürlich daran gearbeitet,
3: dass auch das recycelte Plastik von einer besseren Qualität ist. Zum Beispiel der Hersteller von Tetra Pak hat irgendwann mal gesagt, naja, selbst wenn ich wollen würde, es gäbe gar nicht dieses Plastik am Markt, was so gut ist, dass es meine Ansprüchen genügt. Zum einen muss man es schaffen, dass mehr recycelt wird. Man muss aber auch schaffen, dass das Plastik, was am Ende dabei rauskommt, eine bessere Qualität hat.
0: Eigentlich ist ja, also es ist schön, dass wir jetzt beim Recycling ansetzen, aber die Plastikvermeidung wäre ja doch immer noch eine Stufe besser, oder? Klar, also es ist eigentlich wie bei jedem Konsum, dass man schon sagen kann, naja, es
3: bringt jetzt nichts, wenn wir alle wahnsinnig viel recyceltes Plastik kaufen, aber dafür viel mehr Plastik kaufen, sondern erst Priorität hat eigentlich schon, dass man erstmal weniger konsumiert und eben auch weniger Plastik verbraucht. Und das, was man aber noch verbraucht, dass man das besser verbraucht. Aber da sind wir ja dran, oder? Also das ist ja ein Bereich, wo sehr viel geforscht wird. Genau, da sind wir dran. Also die EU hat ja auch ihre Plastikstrategie vergangenes Jahr vorgestellt und in Deutschland gibt es seit diesem Jahr das neue Verpackungsgesetz und man hat schon erkannt, dass Recycling ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist und da viel getan werden muss und eben gerade bei den Kunststoffen. Also man sieht es zum Beispiel ganz gut, es gibt gesetzliche Recyclingquoten, die vorgegeben sind und bei Papier oder Glas liegen die ziemlich hoch, bei Kunststoff lagen die... Unter 40 Prozent bisher. Und jetzt mit dem Verpackungsgesetz haben sich diese Quoten eben erhöht und werden sich auch nochmal erhöhen in ein
0: paar Jahren. Die Umweltministerin Svenja Schulze, die hat Ende Februar zu einem Plastikgipfel geladen. Gemeinsam mit Supermarktketten, Lebensmittelkonzernen und Verbraucherschützern wollte sie so gemeinsame Strategien finden, wie man weniger Plastikmüll verursacht. Alles auf freiwilliger Basis, wie sie betont. Solche Regularien, die ja überwiegend europäisch getroffen werden müssen, dauern immer sehr lange. Und ich möchte aber, dass das schneller geht. Und deswegen setze ich auf diese freiwilligen Vereinbarungen. Wir haben damit bei den Plastiktüten
3: sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Zwei Drittel der Plastiktüten sind heute nicht mehr da
0: und das ist auch gut so. Und deswegen möchte ich den schnelleren Weg gehen und nicht nur den über die Gesetze. Seit diesem Jahr gibt es in Deutschland auch schon ein neues Verpackungsgesetz. Das wurde noch unter Schulzes Vorgängerin Barbara Hendricks beschlossen. Auch das setzt auf Freiwilligkeit und auf Belohnungen. Mit dem neuen Verpackungsgesetz sollen Firmen, die auf Recycling achten, belohnt werden. Es sagt zum Beispiel, dass Unternehmen weniger Geld für Verpackungen bezahlen sollten, wenn die gut zu recyceln sind. Die europäische Plastikstrategie, die geht dagegen schon weiter. Nach den Plänen der EU-Kommission sollen ab 2030 alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sein. Es sollen nicht mehr so viele Einwegkunststoffe verbraucht werden und es soll auch weniger Mikroplastik genutzt werden.
2: Die
3: Plastikstrategie wurde ja Anfang vergangenen Jahres vorgestellt und das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die man jetzt so nach und nach abarbeitet. Und wie verbindlich die dann sind, zeigt sich natürlich immer erst im politischen Prozess. Ein gutes Beispiel ist eben das Verbot von Einwegplastik. Das hat ja die Kommission vorgeschlagen und dann ging es eben zum Parlament und zu den Mitgliedstaaten und es wird jetzt ja auch tatsächlich kommen. Also in, ab 2021 wird man in keinem Land mit der EU bestimmte Artikel aus Einwegplastik haben können. Bei, an Imbissen wird man keinen Plastikteller mehr bekommen und keine Plastikgabel. Und das ist jetzt eben schon sehr verbindlich. Okay, aber was benutzt dann der Imbiss stattdessen? Das ist eine gute Frage. Ich war neulich mal in München unterwegs und habe mich genau das gefragt und die Imbissverkäufer das gefragt. Viele wussten es tatsächlich auch noch gar nicht. Denen habe ich das dann erzählt. und Die meinen dann, oh, da müssen wir uns jetzt ja dann wirklich was überlegen. Es gibt aber auch schon manche, die schon mit anderen Plastik arbeiten. Also zum Beispiel mit recycelten Plastik oder auch mit Mehrwegverpackungen. Also es gibt schon Ideen. Aber sind denn diese Alternativen wirklich besser, die man dann verwenden wird? Es kommt drauf an. Es gibt ja auch wirklich Restaurants oder Imbisse, wo die Leute sowieso sitzen und trotzdem irgendwie die Plastikgabel verwenden, weil es für den Imbiss einfacher ist, weil er dann nicht spülen muss. Das ist dann ziemlich einfach zu lösen und natürlich ist dann die Alternative besser. Oder es versuchen ja auch immer mehr Geschäfte anzubieten, dass man mit eigenen Boxen oder eigenen Flaschen vorbeikommen kann. Recap zum Beispiel ist ja mittlerweile sehr groß, die dieses Kaffeebechersystem haben, so dass du eben den Kaffeebecher dann mitnimmst und an jedem anderen Ort auch wieder benutzen kannst und wieder abgeben kannst.
0: Das heißt, du musst halt nicht jedes Mal den neuen Plastikbecher nehmen und wieder wegwerfen. Aber es ist ja grundsätzlich schon eine sehr, sehr große Änderung. Also werden dann da auch alle Mitgliedsländer mitmachen, dass es auch wirklich durchgesetzt wird und auch sanktioniert wird, wenn sich Leute nicht dran halten? Also die müssen
3: das ja. Es ist eine Richtlinie von der Europäischen Union und die muss umgesetzt sein bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und da kann man jetzt nicht sagen, ich will aber meinen Plastikteller behalten. Und wie stellen sich die Mitgliedsländer darauf ein, also dass das alles umgesetzt wird? In ganz vielen Bereichen. Diese Plastikstrategie beinhaltet ja auch, dass zum Beispiel bis zum Jahr 2030 alle Verpackungen recyclingfähig sein sollen. Und jetzt kündigen zum Beispiel manche große Discounter schon an, hey, alle unsere Eigenmarken, die Verpackungen, werden bis 2025 recycelbar sein. Das ist natürlich ein ganz geschickter Marketing-Trick, um sich damit zu schmücken. Aber eigentlich muss man es ein paar Jahre später sowieso machen. Aber man sieht schon, dass es was verändert. Also sowohl bei Supermarketten, bei Discountern,
0: als auch bei so großen Verbrauchsgüterherstellern. Also die Ziele der EU sind schon sehr ambitioniert, aber umsetzbar, würdest du sagen. Ja. Da gibt es irgendwas, wo du sagst, da bin ich mal gespannt, wie gut man das hinkriegt? Also zum Beispiel, dass bis
3: 2030 die Verpackungen recycelbar sein sollen. Das ist natürlich schon sehr ambitioniert und es kommt ja dann auch darauf an, an welchen Kriterien man das festmacht, ob eine Verpackung recycelbar ist. Aber in Deutschland ist es ja auch so, dass man das jetzt immer mehr durch das Verpackungsgesetz versucht zu fokussieren dass diese Verpackungen anders gestaltet werden und eben auch versucht, am Beginn an anzusetzen. Also wenn ein Produkt designt wird, dass man sich dann eigentlich schon Gedanken darum
0: macht, wie es später mal wiederverwertet werden kann oder wie die Verpackung wiederverwertet werden kann. Also Verpackungen sollen besser recycelbar werden, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob das geht, oder? Also wir gehen einfach mal davon aus, dass wir Möglichkeiten finden, dass sie besser recycelbar sind. Aber wie weit sind wir denn überhaupt in dem Bereich? Also was die Kunststoffe
3: angeht, ist es halt momentan noch relativ schwierig. Also momentan lag diese gesetzliche Quote, wie viel Prozent der Verpackungen recycelt werden müssen, lag bei Kunststoffen nur bei 36 Prozent. Und jetzt wird diese Quote halt sukzessive angehoben. Also in diesem Jahr sind es 58,5 Prozent. Und ab 2021 steigt das dann nochmal auf mindestens 63 Prozent. Und das ist natürlich auch ein Riesenanreiz, dass eben mehr geforscht wird und dass Hersteller sich aber vielleicht auch jetzt andere Verpackungen suchen, die besser recycelbar sind. Also ich war zum Beispiel neulich bei einem Münchner Unternehmen, die stellen Verpackungen aus Pappe her, vor allem eben viel für den Onlinehandel und bemühen sich darum, dass diese Verpackungen auch wirklich kein anderes Material mehr brauchen. Also dass du zum Beispiel das Handy nicht nochmal in eine Plastikfolie einschweißen musst und dann erst in diesen Pappkarton gibst. Und solche Firmen profitieren natürlich jetzt davon, die quasi schon immer gesagt haben, hey, wir achten darauf, dass das umweltfreundlicher ist und besser recycelbar und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei denen dann
0: die Nachfrage steigt. Aber das ist ja ganz interessant, dass es da jetzt so einen Boom gibt auch bei den Unternehmen. Also ökologisch zu sein und zu handeln kann jetzt als Unternehmen auch eine sehr gute Strategie sein, oder? Da kann man jetzt auch Geld mit verdienen. Klar, also zum einen natürlich, weil es ein wahnsinniges
3: Trendthema ist. Das heißt, es gibt einfach viele potenzielle Käufer und Leute, die darauf achten, was ja dann auch deine Marke stärkt, wenn du dir dieses Image geben kannst. Und zum anderen gibt es auch wirklich finanzielle Anreize, als zum Beispiel das Verpackungsgesetz will ja eben auch Firmen belohnen, tatsächlich finanziell,
0: die eben mehr auf recycelbare Verpackungen achten. Wie hat sich dann persönlich dein Konsum auch dadurch verändert? Also ich finde das ja fast schon so ein bisschen schwierig, wenn man sich das so bewusst macht, wie viel Plastik man nutzt, weil man kriegt ja die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so ganz darauf verzichten kann. Also eigentlich gar nicht. Also ganz darauf verzichten ist,
3: glaube ich, auch wirklich schwierig und komplett darauf verzichten ist vielleicht auch an manchen Stellen gar nicht sinnvoll. Es ist auch mal ganz spannend, wenn man sich mal anguckt, was tatsächlich ökologisch die beste Wahl ist zum Beispiel, es gab mal von der Umwelthilfe eine Studie, was wäre eigentlich so die ökologischste Tasche, um damit einkaufen zu gehen. Und man würde ja immer denken, dass der Stoffbeutel ist, aber gar nicht so, weil der einfach wahnsinnig viel Wasser verbraucht bei der Herstellung. Es wäre zum Beispiel die Tüte aus Plastik. Und ich versuche schon so Verpackungen zu vermeiden, die ich einfach kaufe und direkt wieder wegwerfe am Bahnhof, kurz morgens im Café. Da habe ich meistens dann eine Flasche dabei oder eine Box. Aber es wäre auch gelogen zu sagen, ich schaffe das immer. Ich glaube, es bringt schon viel, wenn man sich es bewusst macht und es in den
0: meisten Fällen versucht zu vermeiden. Also immer eine Tupperdose dabei haben. Aber die ist ja auch aus Plastik. Nee, es gibt auch Boxen aus Edelstahl. Du hast eine Box aus Edelstahl? Ich eine Box aus Edelstahl. Aber das ist noch interessant, was du gesagt hast zu dem Jutebeutel zu dem und der Plastiktasche, weil ich glaube, solche Sachen sind dann ja auch die, die den Verbraucher ein bisschen verunsichern, dass er dann nachher gar nicht mehr weiß, was eigentlich richtig ist und dann sich halt denkt, ja gut, der ganze Stress, ich kaufe jetzt einfach ganz normal das Zeug, was es im Supermarkt gibt und so schlimm wird es nicht sein. Das stimmt, das ist auch tatsächlich wahnsinnig schwierig. Also ich habe mal mit einem
3: Wissenschaftler gesprochen, der sein ganzes Leben an nichts anderem forscht als Verpackungen und der meinte, er steht trotzdem im Supermarkt und könnte auch nicht beantworten, was ist jetzt die beste Wahl. Es gibt aber halt schon so Richtlinien, an denen man sich entlanghangeln kann. Also zum Beispiel, wenn man auch Plastikflasche versus Glasflasche nimmt. Wenn die Plastikflasche jetzt von wahnsinnig weit her transportiert wurde, das Wasser, dann ist es eventuell sogar gut, die Plastikflasche zu nehmen, weil die natürlich leichter ist und dann quasi der ganze Transport einfacher. Wenn man jetzt aber weiß, hey, ich kaufe Wasser aus der Region, dann ist es auf jeden Fall die Glasflasche. Das heißt, es gibt so ein paar Richtlinien, die eigentlich immer gelten, zum Beispiel Produkte halt relativ aus der Nähe kaufen, aus der Region, nach Jahreszeiten richten, dass Dinge eben nicht in einer Plastikfolie einmal um die Welt fliegen müssen. Das nützt schon was.
0: Wie sich Plastik vermeiden lässt, dazu finden Sie auch viele Tipps auf sz.de und diesen und weitere Texte haben wir für Sie in den Show Notes verlinkt und auf sz.de-podcast gesammelt. Und dort finden Sie auch den Link zur Reportage von Anne Perras über den Müll in Malaysia. Die Reportage hat er zusammen mit Vivien Timmler geschrieben. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir Laura Terberl. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Die finden Sie auf sz.de-thema-umfrage, damit wir diesen Podcast noch besser machen können. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.